0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 2016년 3월이니까 벌써 3년이 넘게 흘렀네요. 바둑 대결에 전 세계 의 눈길이 모아졌던 그날 인간대표 이세돌 구단과 알파고와의 대국은 당시 초미의 관심사였죠. 인간이 만든 인공지능이지만 스스로 진화하면서 앞으로 그 영화 터미널의 에서 만났던 영화 속 세상이 현실로 다가오는 건 아닌가 우려하기도 했었습니다. 세월이 흘러서 이세돌 구단의 은퇴 대국이 펼쳐지고 있죠. 상대는 역시 인간이 아닌 인공지능인데요. 세돌과 한돌의 대국. 어제 첫 대결에선 이세돌 구단이 한국산 AI 바둑기사 한돌을 상대로 승리했습니다. 그래서 오늘 대결에 더 관심이 모아지는 것 같아요. 잠시 후, 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에 이세돌 구단의 대국 소식과 함께 이번 주 IT 분야의 핫 이슈 자세히 살펴봅니다. 아, 요즘 2030 세대들은 어떻게 연애할까요? 의외로 예전보다 연애에 관한 관심이 줄어들었다고 하는데, 뭐, 그렇게들도 많은 기사들이 나오고 있잖아요. 빅투더 퓨처 시간에 연애라는 키워드로 2030세대 연애 트렌드 빅데이터 분석해봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘은 바둑 문제 내드리겠습니다. 이것은 바둑에서 이 집수에 차가 많은 게 뚜렷해서 계산할 필요도 없이 이기는 경우를 뜻합니다. 일반적으로 상대가 기권을 했을 경우에 이루어지죠. 이걸 뭐라고 부를까요? 어제 이 세돌과 한돌의 대국기사를 자세히 보셨던 분들이라면 아마 이 단어를 기억하실 겁니다. 보기 드립니다. 1번 한판승, 2번 역전승, 3번 불계승, 4번 체온 급상승. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피어도너 모바일 쿠폰 들입니다. 정답 아시는 분들, 휴대전화 문자 메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원에 정보 이용료가 부과됩니다. 트렌드는 10년마다 반복된다.
1: KBS 라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 빅투더퓨처. 최신 핫트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간이죠. 빅투더퓨처. 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 오늘 연애에 관한 얘기해 볼 텐데 네. 뭐 충격적인 데이터가 있다고요. 예,
2: 한국보건사회연구원이 올해 발표한 2018년 전국 출산령 및 가족보건복지실태 조사에서 이런 설문조사를 했어요. 20세에서 44세 미혼남녀 2400명 정도를 대상으로 해서 지금 이성교제하고 있느냐라고 아. 물었더니 남성의 경우는 74.2% 여성의 경우는 68.2%가 이성교제 상대 없음. 이라고 대답을 했다는 거예요. 진짜. 너무 놀라운 수치 아닙니까? 이
0: 퍼센티지가 정말 높은데요.
2: 그래서 저는 이거 보고서 아니 이렇게 연애를 안 한다고 이 정말.
0: 아니 절반이 나는 요즘 안 한다 안 한다 하니까 절반 정도 되나 이랬는데. 그러니까요. 와 진짜 높네요. 음. 그런데
2: 왜 그런지 를 살펴봤더니. 연애 전 단계가 상당히 많아졌어요. 아 요즘에는. 우리가 그
0: 이른바 썸이라고 불리는 에, 그 단계 말씀하시는 건가요? 썸
2: 전에도 심이라고 해가지고 예? 뭐냐면 관심이 썸? 가는 사람이 있는 게 이제 심입니다.
0: 아, 그건 에. 썸도 안 되는군요. 네, 그 다음에 썸이고
2: 그 다음에 이제 연애인데 이제 이썸 자체도 연애 사귀는 것 자체도 만나다 에서 요새 신조어로 삼기다라는 말이 있어요. 삼기다. 사기다가 이제 숫자 4로 하고.
0: 아, 그것도 전 단계예요?
2: 전 (웃음) 단계. 그래가지고.
0: (웃음) 삼기다면 은 어떤 상태를 뜻하는 건지 좀.
2: 뭐 썸과 비슷한 단계 같아요. 아, 어. 사기기 전 단계를 이제 지금 삼기고 있어 이렇게 말을 한대요. 저도 이거 조사하면서 처음 알게 된 단어인데. 아,
0: 정말 정말 이 미묘한 이 복잡 미묘한 단계를. 아, 정말 이야기가 쉽진 않네요. 근데 네. 아까
2: 이제 한 50% 정도는 그래도 사귀지 않겠냐 예상하셨다라고 했는데 네. 이번 조사에서도 보면은 연애하지 않는다고 답한 사람 중에 썸은 타고 있다가 16.46% 아. 그리고 심남심녀가 있다가 9.75%니까 아, 네. 요거 얼추 합쳐가지고 이제 나누면 한 50%는 되는 거였어요. 그러네요. 네.
0: 그러니까 왜더 용기 있게 다가가지를 못하는 걸까요? 아니 네. 정말 심남십년은 너무 마음이 아프다. 아, 이건 그쵸? 약간 거의 우리가 예전에 말한 약짜사란거 아니고 네. 빨리 좀예 좀 네. 이렇게 우리가 그 표현하잖아요. 대쉬한다고 음, 맞아요, 맞아요. 어왜 그럴까요? 이게 참 네. 아, 예.
2: 그래서 이제 썸과 연애 또 그러면 차이가 뭐냐? 우리는 궁금하잖아요. 그러니까요. 그러니까
0: 아까 복잡미묘한 네. 단계를 좀 살펴볼까요? 근데
2: 예. 이분들은 딱 보면은. 어쨌든 사귀냐 사귀지 않느냐. 이거는 고백을 했느냐 아니냐가 30.45%였고요. 그렇죠. 네, 중요 키스 같은 스킨십을 하는 사이. 그다음에 영화보기, 맛집 가기 등 데이트하는 사이까지가 연인이라고 대답한 사람이 30.12% 공동 음. 2위였고. 메신저로 연락하는 사이가 8.07%. 그러니까 어쨌든 고백했냐 안 했냐가 굉장히 중요한 그런 어떤 이. 기준점이 되어 버렸고요. 그러니까,
0: 그, 그러니까 지금 아까 말한 우리가 지 대시 얘기도 했지만 네. 어, 그러니까 용기 있게 고백하는 사람이 예전보다 확실히 좀 줄어들었다는 얘기일 수도 있겠네요. 네. 예.
2: 그 저희 때는 그냥 일단 사귀자말안 해도 이제 손 잡고 영화 보면 그냥 대충 서로 사귀는 걸로 <웃음> 그렇죠, 이제 굳이, 굳이 우리 사귈래?
0: 자 오늘부터 일일 뭐 이루지는 않았던 거잖아요 예, 예. 물론
2: 물론 사귀자 정식 고백하기도 했지만 네. 근데 지금 데이트하고 스킨십을 하더라도 사귀자는 말이 없으면. 연애로 인정 안 하는 이제 젊은이들이 꽤 많다는 거예요. 아,
0: 확실 해야 되는군요. 예, 네,
2: 그러니까 어. 저희 부모님 때는 이제 뭐 만나서 밥 먹다 보니까 어느 순간 같이 살더라 이런 얘기도 많이 하셨는데 <웃음> 이거는 이제 정말 그먼옛날에 얘기가 됐고 그 아. 썸이라는 노래가 2014년에 나왔는데 이때만 해도. 썸이란 단어가 너무나 충격적이었잖아요
0: 그랬죠 사실 이, 예. 이 노래를 듣고 알았는데요 뭐, 예. 예.
2: 이제는 뭐썸그전 단계들까지 굉장히 세분화시키고 있는 그런 상황이 된 거고 요즘에 말씀해 주신 대로 고백을 잘 못하다 보니까
0: 용기가 안 나나 보다
2: 네 예. 그 그리고 이걸 이렇게 말하더라고 요 유사 연애 단계라고 합니다. 그러니까 연애하기 <웃음> 전 단계. 그러다 보니까 연애 관련 사업들이 굉장히 증가하고 이거를 아, 알려주는 사람들 예.
0: 잘 고백해서 성공하는 법. 그러니까 그, 그 거절당하고 실패하는 게 두려워서 그런 거잖아요. 그런 것도
2: 있어요. 그래서 어. 연애 상담학원, 블로그 여기에다가 이제 어, 크리에이터들까지 가세해가지고. 대표적인 연애 채널이 있거든요. 김달이라고 하는. 여기 구독자가 44만 명이에요. 그니까. 그리고 블로거가 있습니다. 여기도 이제 무한의 노멀로그라고 해갖고 연애 관련 이제 그런 소식들 다루는데 방문자 수가 9,700만 명이에요. 누적 방문자가. 그러니까 이런 거에 대한 지금 사업이 이렇게 등장할 정도니까. 근데
0: 어쨌든 고민하고 있는 건 맞네요. 맞습니다. 예. 예. 예.
2: 근데 어쨌든 아,
0: 고민해야죠. 그 예. 연애를 확신의
2: 아예... 관계를 어쨌든 확신의 마음을 갖기까지 그 전에 너무나 이제 단계를 허... 거치면서 생각들이 많으시네. 맞습니다. 예.
0: 예, 그렇군요. 아니, 그래도 저는 그냥 고민하고 있는 이것조차도 사실은 너무 다행이라는 생각이 들어요. 아예 음. 이성에 대한 관심을 끊고 살기 너무 힘들어서 뭐 이런 얘기하면 진짜 마음이 아프잖아요. 그렇죠.
2: 일본은 그런 경우가 있죠. 예. 아 그렇죠.
0: 네. 근데 지금 이렇게 뭐 하거나 뭐 아니고 블로그고 유튜브고 이렇게 인기 많은 거 보니까 빅데이터상도 굉장히 검색을 많이 했을 것 같은데. 재밌는
2: 키워드가 많이 등장했어요. 네. 언급량이 551만 건이나 되고요. 어, 예. 일단 연애에 대한 관심이 높지 않은 건 아니에요. 네. 네, 관심이 네. 많습니다. 연관어 1위가 결혼이었어요. 이게 좀 의외였는데 그러니까 연애라는 게 예전에 우리 부모님 세대 때는 연애, 그럼 결혼 이렇게 됐고 저희 때는 연애를 여러 번 하는 게 그냥 캐주얼한 느낌이었는데
0: 연애를 한다고 해서 곧 결혼으로 가는 건 아니었죠. 근데
2: 이제 다시 연애라는 단어의 어떤 무게감이 좀더 예전처럼 돌아가지 않았나. 아... 연애의 연관어 1위가 결혼이 되어버렸잖아요.
0: 사실 그렇게 생각하면 이제 뭐 용기 내서 고백하기도 요즘 힘든 세상인데 네. 그렇게 용기를 내서 고백까지 할 정도면 굉장히 이제 신중하게 결혼까지 생각한다는 얘기일 수도 있겠어요. 그러니까
2: 연애 전에 뭐 썸이다 뭐 이런 단계가 많으니까 제가 볼 때는 썸이어도 저희 때는 예전에 연애했던 것과 좀 비슷하지 않을까라는 아. 생각도 해봤고요. 네. 재밌는건 비밀연애가 연관 5위예요. 그리고 공개연애가 13위 란 말이에요. 그러니까 일반인들도 굳이 같은 회사 안에서 밝히지 말자 이렇게 서로 이야기를 주고받는 경우도 음. 상당히 많다는 거예요. 솔직히 어떻게
0: 될지 모르니까.
2: 맞습니다. 그게 이제 나중에. 에, 미리 이제 그 결과를 이제 열어놓고서 네, 이런 네. 결정들을 하고 있다라는 것이었고요. 비밀이라는 단어가 상당히 많이 이제 나오더라고요. 아, 이제 21만 건이나 등장할 정도고. 그러니까 어쨌든. 감성어 금부정 비율은 51.2 대 28.9예요. 연애 자체에 대한 어떤 마음 자체는 아직도 보시면 짜릿하다, 재밌다, 예쁘다, 호감, 행복하다, 좋다, 사랑. 이거는 뭐 마음은 비슷하죠. 부정감성어는 고민, 싫다, 이상하다, 힘들다, 관심 없다. 근데 이것도 거의 한 30% 가까이 된다라는 거는 아, 조금 예전하고는 다른 것 같긴 해요.
0: 네. 어쨌든 뭐 사실 경제적으로든 시간적으로든 연애에 많은 에너지가 가는 건 사실이니까 그만큼 요즘 젊은 세대들은 신중해졌다는 생각이 지금 이 빅데이터 반응을 살펴보면서 드는데 자 그럼 우리 부정감성어 쪽을 좀 얘기를 해볼까요? 네예 싱글의 삶을 포기하기 싫어서 연애를 안 하겠다 이런 사람들이
2: 그럼 왜 연애를 안 하냐 우리가 알아봐야 되잖아요. 네근데 이제 인터뷰들을 한 신문사가 쭉 진행했더라고요. 근데 가끔 만나는 이성은 있어요. 나이가 있다 보니까 연애하면 결혼까지 고려를 해야 돼요. 음. 이좀 부담스러워지는 음. 거죠. 그리고 지금 연봉이면 은큰 사치만 안 하면 내가 하고 싶은 거다 하면서 혼자 살기에 정말 좋은데 결혼하고 애까지 생기면 은 순간 삶이 서민의 삶으로 급락하겠다. 이런 우려들도 아. 있다는 거죠. 그러니까 이건 연애하는 사람이 결혼하지 않는 이유와도 굉장히 비슷한데 이번 조사에서 연애 대상과 결혼까지 생각하지 않는 이유가 뭐냐고 했을 때 금전적 부담이라고 답한 게 36.36%로 가장 많았거든요. 그러니까... 과거보다, 그리고 이성을 만날 기회가 많아진 것도 역설적으로 연애하지 않는 이유라고 합니다. 그러니까 뭐 20년 전만 해도 뭐 미팅, 소개팅 아니면 은 어떤 나이트라든지 이런 데서만 가능했는데 <웃음> 요즘에는 워낙 그 사교 모임도 많고요. 아,
0: 네. 커뮤니티도 그다, 많고 그렇죠. 뭐 예.
2: 라운지바나 와인바, 카페, 소모임 앱, 그 다음에 연애 앱까지 등장하다 보니까 맛만 먹으면 만날 기회는 많다. 어떻게
0: 보면 가볍게. 예. 예.
2: 그런 이제 여러 가지 요소들이 굳이 연애를 안 해도 음. 내가 사는데 불편하지 않다라고 느끼게 되는 것 같아요.
0: 또 다른 이유도 있나요?
2: 어 20대 중에서는 저성장으로 마음의 여유가 없다. 이런 답이 있었어요. 역시나 좀 현실적인 아, 문제가 되는 거예요. 사실
0: 이걸 걱정하면서 우리가 이 설문조사 결과를 본 건데. 그리고
2: 또재밌는게첫 연애가 빨라졌다라는 게 연애 피로증을 일으키는 이유가 됐다는 거예요
0: 그러니까
2: 중학교 이전에 첫 연애를 하는 경우가 20대는 23.1% 40대는 11.1%니까 2배가 넘어요 그러니까 젊을수록 연애가 빨라졌잖아요 반면에 재밌는건 연애 총량은 비슷하다라는 거예요 한 아. 번에서 세 번이 45% 세 번에서 아홉 번이 31% 열번 이상이 8.98% 모태솔로가 14.02% 그러니까 일찍 하는 대신
0: 총량은 같기 때문에 아, 이제 연애 총량의 법칙다.
2: <웃음> 이제는 조금 쉬고 싶다라든지 아, 시들해지. 그런 마음들이 생기는 거. 갑자기
0: 거예요. 지금 제가 그 저희 어머니한테 들은 프로, 어. 재미난 프로그램이 생각났는데 네. 뭐 이렇게 뭐연애인두 명이 예. 뭔가 상담자가 오면 상담을 해주는 뭐 그런 프로였나 네네. 봐요. 근데 초등학생이 나왔는데 일반 네. 초등학생이. 이 지금 남자친구와의 고민을 얘기했나 봐요 아 정말요 근데 전 남자친구는 안 그랬는데 막 이런 아. 얘기해서 <웃음> <웃음> 너무 당황하면서 이두 분이 네, 네. 그러면 아전 남자친구가 있고 얘는 몇 번째니? 라고 어. 물어봤던 그 재미난 거 그러네요. 요즘 애들은 그런가 봐 하면서 얘기해 주시더라고요 그리고 지금
2: 중학생이 어떤 연애 감성이 저희 뭐 고등학교 때 이상으로 봐야 되니까 아, 예, 그만큼 예. 진지하게 또 연애를 하고 있다 또한 가지 이유는 다양한 취미 생활. 아. 예, 여러 가지 내가 취미 생활 즐기다 보니까 굳이 연애를 할 이유가 없다. 그러니까 이번 조사에서도 즐기는 취미가 있다고 답한 사람이 63.57%나 되니까 연애 말고도 할게 많다.
0: 참 커뮤니티 같은 데서 이제 뭔가 마음에 드는 이성을 만나기 위해서 막 사교 활동을 하는 게 아니라 정말 오롯이 음. 나의 그 취미 생활을 즐기기 위해서. 그렇습니다. 예. 다른 문제도 또 있는 것 같아요. 요즘 친구들이 왜 관계 맺고 감정을 드러내는 걸좀 사실 서투르잘나요
2: 이거는 올해 저희가 한두번 정도 짚어드렸던 네. 이야기예요. 그러니까 자기 감정 스스로 표현하는 거좀 어려움 느끼고 부담스러운 사람이 늘고 있어요. 그러니까 글로는 가능한데 SNS에 올리다 보니까
0: 톡, 톡 같은
2: 거. 사람을 앞에 두고 어쨌든 고백을 한다든지 뭔가 하는데 여기서 거절당하는 것도 너무 두렵고 그러니까 말하는 것 자체도.
0: 서비스도 비대면 서비스가 지금 또 예, 맞아요. 활성화되고 예, 있잖아요.
2: 그래서 아. 사실은 어떤 이런 감정 과잉 사회 속에서 정작 나 자신은 감정을 털어놓지 못하는 이런 어떤 현실도 한몫하는 것 같고요. 어 그러다 보니까 어 연애나 이 여행 자체를 액자형 관찰 예능 프로그램으로 대신 경험한다. 아. 그래서 네.
0: 연애 프로그램이 인기 많은데요. 맞아
2: 거구나. 그래서 실제로 아. 2011년에 짝으로 시작된 연애 프로그램 하트 시그널 연애에만 저도 요즘에 뭐 썸바디다 이런 프로그램까지 보고 있는데 네, 네.
0: 그러니까
2: 이 연애 프로그램을 본다고 대답한 사람이 40%나 됐어요.
0: 대리만족을 하는 거군요.
2: 대리만족이라고 볼수 아. 있는 거죠. 아. 그리고 마지막으로 소셜미디어 발달도 연애 방해 요소가 됐습니다. 그러니까 랜선 연애라고 해서 인터넷을 통한 연애 이런 말이 있거든요. 그러니까 현실과 괴리감을 불러일으키는 또 요소가 되기도 해요. SNS에서 너무 선남선녀들의 연애를 보다 보니 아~ 내가 좀 초라해 보이기도 하고. 어, 에이, 이 애, 분명히 소개팅할 때 받았던 사진은 너무나 훈남이고 내가내 이상형인데 실제로 만나니 그렇지 않다고 답한 사람들도 꽤 많다는 거예요. 아. 그러니까,
0: 아, 이게참웃픈 현실입니다. 예, 이게 약간 아이고.
2: SNS에서 보여주는 우리 삶과 현실에서의 또 괴리감이 존재하다 보니, 뭐, 정말 안 되는 이유가 이렇게 여러 그러니까요. 가지입니다. 예.
0: 그, 이제 또막 새해 맞고 그러면 가족 친지들 만날 텐데, 너 연애 안 하니? 이런 거. 어르신들이
2: 못... 뭐 렇게 묻잖아요. 물어보면 예. 큰일
0: 나겠어요. 이게 예. 좀 신뢰가 될것 같습니다.
2: 예. 그래서 다들 각자의 방식으로 일단은 심이든 썸이든 하고 있는 젊은이들이 있으니까
0: 그러니까요. 꽤 많아요. 예,
2: 지금 연애 안 하고 취미 즐기며 놀고 있다. 그러니까 너무 막 체근하지 마시고 네네. 예, 이 사람들 나름대로 또 어떤 연애 방식이 있으니까 뭐 지켜봐야겠죠. 이걸 뭐 억지로 할수 있는 건 아니니까 다만 젊었을 때더 많이 사랑하고 그랬으면 실패하고 진짜. 이랬으면 좋겠는 게뭐또 기성세대의 마음이네요.
0: 저도 그렇습니다. 예. 네. 빅투더 퓨처 빅 커뮤니케이션
1: 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령이 정책기획위원장에 조대엽 구려대 노동대학 원장을 임명했습니다. 문화체육관광부 2차관은 아시안게임 수영에서 5개의 금메달을 따며 아시아의 인어로 불린 수영선수 출신의 최윤희, 한국체육산업개발 대표이사를 발탁했습니다. 또 과학해수정보통신부 1차관의 정병선 과기부 국립중앙과학관장, 2차관의 장서경 과기부 정보통신정책실장을 각각 임명했습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령의 우크라이나 스캔들에 대한 탄핵 소추안이 현재 시각 18일 미 하원을 통과했습니다. 이로써 트럼프 대통령은 1868년 앤드루 존슨, 1998년 빌 클린턴 대통령에 이어 하원의 탄핵을 받은 세 번째 미국 대통령이란 불명예를 안게 됐습니다. 더불어민주당이 자유한국당을 비롯한 모든 야당에 조건 없는 민생 경제법안을 우선 처리하기 위한 원포인트 본회의를 열자고 제안했습니다. 자유한국당 황교안 대표가 오늘 총선을 앞두고 선거중립 내각을 구성하라고 문재인 대통령에게 공개 제안했습니다. 바른미래당 오신환 원내대표는 더불어민주당은 가증스러운 개혁파리를 중단하고 패스트트랙 원안 표기를 나서길 바란다고 말했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 궁금했던 아이스티브 의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글로벌 트렌드 따라잡기. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 먼저 빅퀴즈 내주세요. 네,
3: 오늘은 바둑 문제입니다. 네 이것은 바둑에서 집수의 차가 많은 것이 뚜렷해서 계산할 필요도 없이 이기는 경우를 말하죠. 일반적으로 상대가 기권을 했을 경우에 이루어지는데 이것을 무엇이라고 할까요? 네, 보기를 드리도록 하겠습니다. 1번 한판승, 네 2번 역전승, 네 3번 불계승, 4번 체온 급상승.
0: 그렇게 네. 보기를 내주면서 티를 내시면 어떻게 네? 해요? <웃음> 아우
3: 그냥 어우, 너무 멋진 단어라서 네, 어우, 보기가 너무 멋있네요. 네. 정답 아시는
0: 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 1 0 0원의 정보 이용료가 부과됩니다. 아까 저희가 이제 그2030 세대들의 연애 트렌드에 관해서 네. 얘기를 나눴는데 그 설문조사 결과가 있었어요. 네. 윤서영님께서 애들 참 빠르죠? 중3 아들도 얼마 전에 여친이랑 헤어졌다네요.
3: 요즘에 유치원만 가도 애들이 날린 것 같습니다.
0: 네, 근데 이게 또 연애 총량의 법칙이 있어서 횟수는 그렇게 늘지 않는다니까 (웃음) 좀예 너무 일찍부터 사귀는 건 아닌 것 같은데 자 이번 주 화제가 된 IT 분야의 이슈부터 살펴볼까요?
3: 네뭐 연애 얘기하셨지만 연애보다 더 충격적인 저 어떻게 좀 이번 주에 많은 일들이 있었던 것 같은데요.
0: 맞아요. 네첫
3: 번째는 역시 배달의 민족이 이 딜리버리 히어로의 매각이 4조 8천억에 됐죠. 그래서 이제 거의 뭐 IT 스타트업 중에서는 거의 최고 금액 수준의 M&A가 성사가 됐고요. 두 번째는 또한번 이제 재수라고 할수 있는. 토스 그러니까 토스에서 이제 인터넷 뱅킹 이제 인터넷 은행을 신청을 했었는데 지난번에 안 됐었거든요. 그데 이번에 예비인가를 획득을 했습니다. 그래서 그랬군요. 이제 인터넷 은행이 코앞에 있고 세 번째는 네, 한 돌과 세 돌에 네, 아까 말씀하신 대로 대결에서 이제 이세돌 구단이 첫 승을 거뒀죠. 그래서 음. 오늘 또 이제 12시부터 이국이 벌어지는데 과연 또 어떻게 될지 이세 가지 이야기 한번 해보도록 하겠습니다. 네.
0: 가장 저... 큰 소식부터 그럼 먼저 얘기를 해 볼게요. 이 배달의 네. 민족.
3: 그렇죠. 이게 참 저도 그렇고 거의 대부분이 IT 전문가라고 하는 사람들도 예상을 못 했어요. 네. 네. 정말 그 정도까지 이렇게 어떻게 이렇게 빠르게 될수 있지라고 봤는데 어 이제 내용이 이런 거죠. 국내 배달 앱 1위인 배달앱 민족이 어 딜리버리 히어로 그러니까 독일 업체에 인수가 됐는데 중요한 것은 이 독일 업체 딜리버리 히어로가 국내 2위 앱인 배달앱 요기요 그리고 또 배달통 3위 그걸 다 운영하고 있는 회사라는 음. 것이죠 일단은 그리고 기업 가치를 한 4조 7500억 그러니까 40억 달러로 평가를 했고요 그래서 실제 이제 거기에 있는 지분 중에 이제 딜리버 그러니까 배달의 민족이 직접 가지고 있는 지분은 13% 정도고 나머지 투자사들이 가지고 있는 지분이에요 네. 그러니까 투자사들이 87% 정도 가지고 있는데 이걸 이번에 이제 다 이제 디 이제 이제 딜리버리 히어로에서 다 이제 어떻게 보면 은 인수를 한 것이죠 아. 그러다 보니까 뭐 초반에 투자한 회사 같은 경우에는 거의 1000배까지 이제 이득을 본 회사도 있습니다 아. 3억을 투자해서 이제 3천억 뭐 이렇게 나온 사람들도 있는데 이제 그만큼이나 이제 놀라울 정도의 이번에 M&A라고 볼수 있을 것같고요
0: 사실 많이 놀랐죠 네.
3: 그리고 이제 딜리버리 히어로가 도대체 왜 이렇게 인수를 했을까에 대해서도 뭐 여러가지 이야기가 나오는데 뭐 단순히 어떤 시장점유율뿐만 아니라 또한 가지 놀란 게 이렇게 했을 때 그럼 기존에 있던 회사가 없어지느냐 이건 아니고 김봉진 대표가 오히려 이 딜리버리 히어로 아시아 전체의 사장으로 가는 이런 음. 그림이 그려졌죠. 그러니까 이게 왜 그랬을까 봤더니 이 배달의 민족이 우리나라에서 해봤던 걸 상당히 긍정적으로 평가한 것 같아요. 아. 실제로 이제 딜리버리 히어로가 독일 국가고 여러 국가에서 배달 서비스를 운영하고 있는데 우리나라 이제 배달 시장처럼 안정적으로 수익을 내는 곳들이 별로 없습니다. 네. 그러다 보니까는 이, 그 이제 우리나라에서 나오는 수익들을 본 것인데요. 실제로 이제 배달의 민족이 매년 그2 그러니까 0 0 이상 매출 성장을 계속 하고 있었고 작년에만 600억의 영업이익을 냈었어요. 네.
2: 아, 네. 그러다
3: 보니까 이제 어떻게 보면은 어, 우리나라의 어떤 배달시장도 그렇지만 이 운영도 참 잘하는 것 같다라고 생각을 해서 김봉진 대표가 같이 이제 데리고 간 이런 그림이라고 볼수 있을 것 같고요. 네. 그래서 이제 김봉진 대표 같은 경우에는 우아dh 아시아, 그러니까 아시아 전체 조인트 벤처의 어, 대표의 역할을 이제 하게 아. 되는 어떤 모습으로 가고 있습니다.
0: 아니 근데 뭐 소식을 이렇게 얼핏 들으면 아, 우리 그렇게 가능성을 높게 처지다니 우리 기업을 뭐 네. 기, 기분 좋은 일일 수 있어요. 음. 근데 또 이게 해외 기업의 인수가 되다 보니까 또 구, 우리 국민으로서는 또 걱정이 되는 부분이 있고 그렇죠. 수수료는 어떻게 되는 건지 음. 뭐 여러 가지 생각이 들잖아요. 네,
3: 당연히 그럴 수밖에 없는데요. 네. 어, 앞서서 설명드린 대로 이 딜리버리 히어로 가는 이 배달의 민족이 해외에 진출한다, M&A 한다. 어 정말 잘됐나라고 저도 생각을 하고 있다가 어, 인수한데가 딜리버리 히어로라는 생각에 어 이거 조금 걱정이 되는데라고 네. 이제 생각이 들 수밖에 없어요. 네. 왜냐하면 그렇게 되면서 결국 이제 우리나라의 1위, 2위, 3위 배달의 업체가 독점이 되는 거죠. 그렇죠. 거네요. 하나의 브랜드 그러니까 브랜드들은 다르지만은 소위 말해 서 독과점 형태가 되버리는 형태가 되는 것이죠. 네. 네. 이제 이러다 보니까 말씀하셨던 것처럼 기존에는 시장들이 서로 정, 경쟁은 하느나 예를 들면은 뭐 수수료도 이 조금 낮게 주고 또는 소비자들에게도 쿠폰도 많이 주고 음, 이런 식이었는데 이제 더 이상 경쟁이 네, 음. 필요 없게 되는 거 아니냐 뭐 이런 식의 얘기들 때문에 좀 걱정이 있는 상황이에요. 그래서 이제 배달의 민족이 이제 뭐 수수료 인상 계획은 없다라고 이제 부정적 여론에 불끄긴 나섰지만 여전히 이제 음식점주나 이용자들의 우려는 여전하고요. 그리고 또 이제 이것을 어떻게 해석하는지에 따라서 과연 이세 대회사가 합쳐질 수 있을 것인가에 대해서도 이야기가 나오고 있어요. 오. 예를 들면 이제 말씀하신 대로 배달앱만 봤을 때는 독과점이 되는데 배달 시장 전체로 봤을 때는 아직까지 이제 배달 시장에서 앱만이 있는 것이 아니라 전화 주문도 아, 예, 예. 하고 이렇기 때문에 과연 이걸 또 어떻게 해석할지 이슈도 있을 수 있지만 어쨌든 이제 공정위에서나 이런 독과점 이슈가 보면 또 나올 수밖에 그러니까요. 없는 상황일 것 같기도
0: 합니다. 워낙 점점 앱 이용자들이 늘고 있는 상황이니까 그렇죠. SNS 상에서도 의견이 참 여러 가지였을 것 같아요. 네.
3: 일단은요. 그 확실히 부정적인 의견이 상당히 늘었습니다. 네. 그러니까 는 지난주죠. 12월 6일부터 12일까지의 배달의 민족이라는 단어로 감성분석을 하면 긍정이 한 76%, 부정이 23%인데 이번 한 주에는 부정이 58%, 긍정이 41%로 부정이 이제 앞섰고요. 저
0: 같은 생각을 하시는 분들이 많았구나 네,
3: 그리고 새로운 단어가 뭐가 나왔냐, 보이콧, 불매, 이런 키워드들이 나왔습니다. 아이고. 예, 네, 그게 네. 어쩔 수 없는 게, 이제 기존에 워낙 우리민족이라고 하는 마케팅이 셌는데 이제 소위 말해서 우리민족이 아니게 되는 거 아니냐, 뭐 이런 식의 목소리들 때문에 좀 이제 음. 현재 좀 나오는 상황이고요. 어쨌든 이런 것을 어떻게 좀 진화할 수 있을지도 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 그. 어떻게 이 배달앱 시장이 흘러갈지는 음. 지켜봐야 된다 말씀이시죠.
3: 네, 그런데 그럼에도 불구하고 오히려 네. 이게 좀 다양화될 수 있는 또 하나의 타이밍이 될 수도 있어요. 왜냐하면 지금까지 이세 회사가 거의 독과점처럼 있었지만 그 외에 뭐 네이버나 아니면 쿠팡이나 아니면은, 뭐, 카카오나, 이런, 뭐, 위메프, 이런 데도 조금 조금씩 배달앱을 하고 있거든요. 음. 우리가 잘 몰라서 그러지. 네. 근데 이런 회사들이, 소위 지금처럼, 어떤, 이제, 다른 정서들이 지금 안 좋을 때, 네. 좀 치, 치고 나갈 수 있는 타이밍이 될수 네, 있기 때문에, 과연 이런 타이밍에 또이 시장이 어떻게 변할지도 좀 지켜봐야 될 포인트가 아닐까라고 볼수 있지만, 어쨌든 확실한 건배달의 민족이 어떻게 할지, 그리고 아시아 시장 전체로 나갈 때, 과연 거기서 리더십을 보여줄지, 아, 이런 것도 좀 볼만한 포인트인 것 같습니다.
0: 그러네요. 두 번째 소식, 토스뱅크 얘기입니다.
3: 네, 그 토스뱅크가요, K뱅크, 카카오뱅크 뒤를 이어서 제3인터넷 전문은행에 선정이 됐습니다.
0: 드디어 됐군요. 네,
3: 그 토스가 이미 회원수가 1600만이 넘어요.
0: 아, 그러니까뭐
3: 엄청난 회원수가 있을 만큼, 만약에 이것이 이제 또 은행이 된다면, 카카오뱅크만큼이나 또뭐 영향을 미치는 것이 아니냐, 뭐 이런 식의 얘기들 나오고 있고요. 말씀하셨던 것처럼 올 초에 한번 시도를 했는데 음. 실패했고, 다시 신청했는데 이번에 된 것이죠. 그래서 이제 어 본격적으로 이제 한국 토스 은행 주식 회사를 설립을 해서 본인가를 위한 준비에 착수하면서 이제 진행을 하고 있는 상황입니다. 네,
0: 뭐가 변화가 있을까요? 일단은
3: 1,600만 명의 회원을 가지고 있는데 토스나 뭐 뱅크샐러드 같은 자산앱의 제일 특징은 그 개인이 그빅 데이, 데이터를 활용해가지고 자기가 쓰고 있는 어떤 은행 또는 카드 대출 정보를 다넣다는단 말이에요. 음. 그러니까 기존에는 은행에서 그거를 다 알아와야 됐는데 이거는 데이터를 기반으로 실시간으로 내 정확한 상태가 나오는 거죠. 그러니까 그걸 기반으로 하는 중금리 대출 시장이 정확하게 열릴 것이다라고 지금 얘기를 아. 하고 있는 거예요. 그래서 이제 금융 이제 어떻게 보면은 제1 금융권에서 중금리 중신용 시장이 나오는 것이 아니냐. 그리고 정부에서도 이거를 좀 요청하면서 이번에 좀 인가를 준 것도 있거든요 아, 그렇군요. 네, 그러다 보니까 이게 이제 나오게 되면은 강력할 것인데, 뭐 그렇다고 이게 바로 나오는 건 아니고요. 토스뱅크가 실제로 영업을 하려면 아직 한 1년 6개월 정도는 더 걸릴 것 같습니다. 2021년 7월 정도에 영업이 시작될 것 같은데, 문제는 이제 이렇게 되면은 그 카카오뱅크 때처럼 기존 은행에는 또 엄청난 또 파장이 올수 있기 때문에 그러니까요. 기존 은행들도 네, 네, 한 1년 반 정도 또 과연 어떻게 또 준비를 음. 할지 이것도 좀 지켜보면 좋을 것 같습니다.
0: 어, 마지막 소식은 좀 짤막하게 알아봐야겠네요. 기분 좋은 소식이었지만 네. 또 어떻게 보면 충격적이기도 하고.
3: <웃음> 네, 이세돌이 AI 한도를 이겼죠. 근데 이게 일단 정확한 거는 어,
0: 똑같은 상황에서
3: 돋던건 아니에요. 지난 맞아요. 어제 경기는 이제 두, 이제 소위 말해서 두, 이뭐냐두 집을 주고 시작을 했죠. 그런데 오늘은 이제 맞바둑으로둡니다
0: 그래서 오늘 경기가 더 네, 그렇기 기대가 되요 오늘
3: 과연 이렇게 될 것인가? 왜냐하면 지금 이게 알파고보다는 조금 더 실력이 좋은 걸로 알려지고 있거든요.
0: 어제하는거 보니까 그런 것 같진 않던데. <웃음> 하여튼 오늘 네. 경기를 좀 지켜보겠습니다. 네. 네. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트연구소 김덕진 부서장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 커피와 도은 모바일쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 3번 불계승이었죠. 초등학교 1학년 바둑학원생 손자와 바둑게임을 하고 있습니다 하신 1 6785님 그리고 2493님 이세돌구단이바둑게를 은퇴한다니 가슴이 아픕니다 하시면서 정답 보내주셨어요. 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 저는 내일 11시 10분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.